0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die zwölfte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute geht es um verschiedene Führungsbilder und deren Bedeutung für Ihre Mitarbeiter, den Betrieb und letztlich auch für Sie selbst als Chef oder auch als Meister. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Bisher haben wir uns in unserem Podcast vor allem mit Motivationen und Anreizen beschäftigt, die dabei helfen können, in Ihrem Betrieb ein positives Klima zu schaffen und Mitarbeiter an Ihren Betrieb zu binden. Jetzt werden wir uns mit Ihrem Führungshandeln beschäftigen, das durchaus auch mit Betriebsklima zu tun hat. Angefangen bei den drei Führungsbildern, Sie kennen das Herz, Kopf und Hand und deren Bedeutung für Ihr Führungshandeln. Los geht's! Ziel dieser Episode ist es, dass Sie Ihres eigenen Führungshandelns bewusst werden, um darauf aufbauen, Ihr Führungshandeln zielgerichteter und effizienter zu gestalten. Denn häufig ist das Problem, dass dem Reflektieren, also dem Nachdenken über das eigene Handeln, viel zu wenig Zeit und Raum eingeräumt wird. Ja, wer denkt schon gerne und oft über sich selbst nach? Da kommt es schon mal vor, dass wir einen Mitarbeiter durch einen banalen Kommentar unbeabsichtigt und viel schlimmer noch unbemerkt auf dem falschen Fuß erwischen. Ein weiteres Beispiel, Sie machen etwas, von dem Sie selbst überzeugt sind, achten aber nicht auf die Konsequenzen für den einzelnen Mitarbeiter. Das Reflektieren beziehe ich erstmal nur auf die Führung Ihrer Mitarbeiter, denn ein guter Chef sollte sich in Sachen Führung vor allem erstmal mit dem Umgang mit dem Menschen im Betrieb Gedanken machen. Vorweg also, darüber nachdenken, wie die Menschen zu führen sind und wie mit ihnen umgegangen werden soll. Denn ein guter Chef sollte sich in Sachen Führung vor allem erstmal mit dem Umgang mit dem Menschen im Betrieb Gedanken machen. Eine gute Führungskraft sollte also in erster Linie gut bzw. richtig mit dem Menschen umgehen können. Und um den Menschen angemessen zu behandeln, muss sich jeder eben dem eigenen Handeln oder der eigenen Einstellung bewusst werden und vor allem darüber nachdenken. Nur dann ist es überhaupt möglich, zu lernen und letztlich auch das eigene Verhalten anzupassen und selbst daran zu wachsen. Auch Führung will nach dem Prinzip Trial and Error erlernt werden. Herz, Kopf und Hand. Diese drei Begriffe stehen quasi symbolisch für eine ganze Reihe verschiedener, teilweise auch persönlicher Eigenschaften von ihnen, die... Sie als Betriebsinhaber oder eben auch als Meister in Führungsposition auszeichnen. Ihr Herz. Wir beginnen mit Ihrem Herz. Mit dem Herz zu führen bedeutet letztlich, Zugehörigkeit zu vermitteln. Zugehörigkeit beginnt damit, dass Sie in Ihrem Betrieb die Voraussetzungen schaffen, dass sich jeder Mitarbeiter dem Team dazugehörig fühlt. Zugehörigkeit bedeutet aber auch, dass Sie wie jeder Ihrer Mitarbeiter auch nur ein Mensch sind. Sprich, Sie sollten sich nicht verstellen oder nur die Rolle des Chefs spielen, sondern sich auch menschlich in Ihrem Team einfinden. Das soll aber nicht bedeuten, dass Sie sich zu Ihren Mitarbeitern verhalten, als wären Sie die besten Freunde. Seien Sie menschlich mit Humor und auch etwas Freude bei der Arbeit. Spaß wird heutzutage ganz groß geschrieben. Sie sind das Vorbild. Gehen Sie voran mit Leidenschaft und Freude an Ihrer eigenen Arbeit. Dabei lernen Sie Ihre Mitarbeiter auch etwas persönlicher kennen und Ihre Mitarbeiter auch Sie, statt eine zwanghafte hierarchische Trennung zwischen Ihnen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Ja, die Empfehlung lautet also ganz klar, begegnen Sie Ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe und bauen Sie Vertrauen auf. Durch genau das und den Kontakt auf Augenhöhe werden Sie zum Ansprechpartner was bedeutet, dass Sie Ihren Mitarbeitern Empathie entgegenbringen und auch bemerken, wenn es einem Mitarbeiter mal nicht so gut geht? Statt darüber wegzusehen, suchen Sie das Gespräch. Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter auch zwischendurch ein wirklich tolles Gespräch haben, gemeinsam lachen können und Ihnen auf einer vertrauensvollen Ebene mit Anliegen und Problemen begegnen und Sie helfen können, dann handeln Sie aller Voraussicht nach mit Herz und werden dadurch ein authentischer Betriebsinhaber. Überlegen Sie doch einmal, wie Sie auf Probleme und Anliegen Ihrer Mitarbeiter reagieren, vor allem, wenn auch mal Kritik über Sie geäußert wird. Reagieren Sie menschlich? Sprechen Sie darüber sachlich? Nehmen Sie sich die Anliegen zu Herzen? Oder reagieren Sie uneinsichtig und lassen Sie den Mitarbeiter, den Chef, spüren? Wie sind Sie da? Überlegen Sie einmal selber, reflektieren Sie mal Ihr eigenes herzliches Handeln. Eine weitere Angelegenheit des Herzens ist die Konzentration auf Stärken und die Wertschätzung gegenüber dem einzelnen Mitarbeiter. Viel zu oft lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Schwächen und Defizite oder machen genau das bei unseren Mitmenschen und Mitarbeitern. Manchmal mag das sinnvoll sein, da bin ich bei Ihnen. Viel zu selten geht es um Stärken. Das ist sehr schade. Gerade als Betriebsinhaber oder Meister ist es sinnvoll, bei der Entwicklung ihrer Mitarbeiter den Fokus auf die Stärken des Einzelnen zu setzen und eben genau diese weiterzuentwickeln. Bei Menschen das auszubauen, was bereits da ist, ist meist viel erfolgreicher für den Betrieb und bedeutet obendrein noch viel mehr Wertschätzung. Wenn jedoch auch mal explizit Schwächen angesprochen werden müssen, achten Sie darauf, diese so zu verpacken, dass es Ihr Mitarbeiter eben als Chance begreifen kann, sich weiterzuentwickeln. Ja, vielleicht denken Sie einfach einmal zurück an Ihre Ausbildung oder an einen Ihrer Vorgesetzten vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren in Ihrer Ausbildungszeit. Vielleicht hätten Sie sich da auch einmal einen Chef gewünscht, der auf ihre Talente schaut, auf ihre Stärken, statt in den Schwächen herumzupiksen und an ihnen herumzudoktern. Stärken zu stärken ist viel sinnvoller. Ja, und sollten Sie doch einmal eben explizit Schwächen feststellen und diese ansprechen müssen, achten Sie eben auf die anständige und angemessene Verpackung, sodass Ihr Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln kann. Einem Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen er oder sie habe eben einen Fehler gemacht, geht in den seltensten Fällen gut. Die Erfahrung haben Sie vielleicht auch schon selbst gemacht. Wenn allerdings auch genau das das Ziel sein soll, eben Konsequenzen zu ziehen, seien Sie sich auch der Folgen bewusst. Sicherlich wollen wir uns auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen, da bin ich komplett bei Ihnen. Wie genau Sie einem Mitarbeiter Feedback geben können, das wird uns in einer späteren Episode beschäftigen, wenn es zum Beispiel um die Sandwich-Methode geht. Jetzt haben wir ganz viel über das Herz und herzliche, empathische Führung gesprochen. Jetzt geht es um den Kopf, dem zweiten Begriff, der Ihnen eben beim Nachdenken über Ihre eigenen Einstellungen und Ihr eigenes Verhalten helfen soll. Mit dem Kopf zu führen bedeutet, das Konzentrieren auf Stärken und die Wertschätzung dass Sie sich Ihre eigenen Stärken und Schwächen rein betrieblicher Art bewusst werden. Schwächen betrieblicher Art sind die, welche Ihnen in Ihrem Arbeitstag begegnen. Die kennen Sie selbst, darüber haben Sie oft aber vielleicht noch gar nicht nachgedacht. Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Anzeige für Ausbildungsplätze schalten und für Ihren Betrieb eine öffentlichkeitswirksame Anzeige präsentieren. Aber Sie wissen jedoch nicht, wie das gehen soll und sind eher frustig, weil sie verspüren, das ist irgendwie so gar nicht ihr Ding. Sie wissen, dass ein jüngerer Meister unter anderem sehr medienaffin ist und der Auszubildende im dritten Lehrjahr für ihren Betrieb total brennt. Holen Sie sich genau in diesem Fall alle beide ins Boot und übertragen Sie doch einfach mal die Aufgabe. Sich selbst bewusst zu werden, dass Sie nicht alles können, soll Ihnen eben helfen, Mitarbeiter in eine Aufgabe einzubinden und diese damit auch zu fördern. Ich sage Ihnen von Herzen, Sie müssen und sollten nicht alles alleine machen. Gerade wenn es ein Mitarbeiter einfach besser kann oder, Hand aufs Herz, viel weniger Zeit, als sie benötigt. Gerade wenn es Aufgaben sind, die Sie persönlich zum Nervenzusammenbruch bringen, aber es etwas Interessantes für einen Mitarbeiter von Ihnen ist, sollten Sie diese Aufgabe wirklich weiterreichen beziehungsweise den Mitarbeiter einfach einbeziehen. Ja, die Anzeige für Ausbildungsplätze, die ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, an dem wir veranschaulichen können, wie einfach doch das Delegieren von Aufgaben an Menschen ist, die Dinge einfach besser können als wir. Damit kommen wir zur nächsten Kopfaufgabe als Inhaber. Sie treffen tagtäglich wichtige Entscheidungen. Das ist Ihnen unbenommen, ob Sie nun Aufgaben, selbst bearbeiten oder auch dann, wenn Sie eine Aufgabe an einen Mitarbeiter weiterleiten, Sie treffen wichtige Entscheidungen. Damit zeigen Sie, dass Sie Ihrem Mitarbeiter zutrauen, diese Aufgabe gut zu bewältigen oder gestehen auch eigene Defizite ein. Wichtig beim Treffen dieser Entscheidung ist, dass Ihre Entscheidungen beständig sind. Prüfen Sie doch einmal selbst, wie oft haben Sie in der letzten Woche Ihre Entscheidung über Bord geworfen sind statt links doch rechts rumgegangen, haben statt dem roten Produkt doch das grüne gewählt. Wichtig ist, dass Ihre Entscheidungen beständig sind, dass sich Ihre Mitarbeiter darauf verlassen können. Das heißt, dass Ihre Entscheidungen einem klar definierten Ziel folgen und nicht stetig verworfen werden. Denn nur wenn Ziele bekannt sind und Ihre Mitarbeiter offen, verständlich und beständig in der Kommunikation behandelt werden, können alle an einem Strang ziehen, um genau diese Ziele zu erreichen. Mit dem klaren Ziel im Kopf verringert sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Mitarbeiter sich verrennt und auf dem Weg verirren könnte. Gleichzeitig dürfen Sie sich nicht in den Zielen verlieren. Als Inhaber ist es immer wieder wichtig, eine offene und kritikfähige Haltung an den Tag zu legen. Verbeißen Sie sich in ein Ziel, lassen Sie Dinge ganz schnell rechts und links liegen. Das darf natürlich nicht passieren. Halten Sie Ihren Kopf also offen für Anregung und Kritik durch Ihre Mitarbeiter. Ja, Sie haben richtig gehört. Halten Sie Ihren Kopf also offen für Anregung und Kritik Ihrer Mitarbeiter. Aber auch für die Selbstreflexion durch sich selbst. Lassen Sie Kritik zu. Ihre eigene an sich selbst, aber auch die Ihrer Mitarbeiter an sich. Kommen wir zum letzten symbolischen Begriff. Der Hand. Eingangs habe ich erwähnt, dass es drei Faktoren gibt. Das Herz, den Kopf und die Hand. Über Herz und Kopf haben wir bereits gesprochen. Nun kommen wir zur Hand. Zur Hand möchte ich nur eine einzige Sache sagen, die aber äußerst wichtig ist. Viele Chefs mischen im operativen Tagesgeschäft so weit mit, dass sie ihren Mitarbeitern bei der Arbeit regelrecht zur Hand gehen. Natürlich kommt das zur Hand gehen auch mal bei guten Mitarbeitern an. Gerade wenn einige Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen oder Aufträge dringend bearbeitet werden müssen, kann das zur Hand gehen sicherlich positiv aufgefasst werden. So ein im operativen Geschäft einspringender Chef ist dann eine wahre Erleichterung. Es ist einfach so, dass er sich für nicht zu schade ist. Er hilft, wo er kann, wo er gebraucht wird. Aber nochmal, Hand aufs Herz bzw. auf Ihren Kopf, dieses Einspringen in das operative Tagesgeschäft, das sollte für Sie die Ausnahme darstellen, weil Sie sicherlich 1000 andere Aufgaben und Aufträge zu bearbeiten haben, die eben nicht im operativen Tagesgeschäft zu finden sind. Wenn Sie aber nun lieber Ihre Mitarbeiter im Betrieb unterstützen oder Ihnen über die Schulter schauen möchten, investieren Sie viel Zeit, die Sie vermutlich gar nicht haben. Wenn Sie also Teil des operativen Geschäfts sind, vernachlässigen Sie vermutlich andere Aufgaben. Und das wollen Sie sicherlich nicht. Überlegen Sie sich also gut, wo es sinnvoll und wirklich unabdingbar ist, dass Sie an operativen Aufgaben beteiligt sind. Und noch besser, überlegen Sie sich, wo Sie Ihren Mitarbeitern etwa eine Entscheidungsmacht vorenthalten und stattdessen lieber selbst nochmal die finale Kontrolle durchführen sollten. Das zu handgehen kostet Zeit, Es kostet Nerven, es kostet Geld. Als Chef sind Sie aber vor allem der Gestalter Ihres Betriebes. Und hier sollte auch ein Großteil Ihrer Arbeitszeit liegen, eben in der Gestaltung. Nehmen Sie sich also die benötigte Zeit für Ihre Führungstätigkeiten. Wenn Sie nämlich als Chef nur zur Hand gehen, nur operativ arbeiten, aber sich dafür nicht um Ihre Mitarbeiter kümmern oder die strategischen Aufgaben des Betriebes wahrnehmen, entstehen andere Probleme. Glauben Sie mir, es entstehen andere Probleme, die Ihre Mitarbeiter sicher, ganz sicher nicht für Sie lösen können. Das Gleiche gilt bei Ihrer Beteiligung und Kontrolle sämtlicher Entscheidungen, statt Ihren Mitarbeitern eben Entscheidungsverantwortung zu übertragen. Verantwortung zu übertragen heißt, sie selbst zu entlasten. Fast nun schon zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die Sie sich selbst stellen können, um Ihr Führungshandeln heute zu hinterfragen, um sich zu hinterfragen. Und genau diese Fragen beziehen sich auf die drei Bereiche Herz, Kopf und Hand, die Sie gerade kennengelernt haben. Diese Fragen können für Sie als Werkzeug dienen. Probieren Sie sich hier doch einfach mal aus. Wie verhalten Sie sich in der Aufgabenverteilung und der Verantwortungsübertragung? Verhalten Sie sich so, dass es Ihrem Mitarbeiter möglich ist, über sich hinauszuwachsen? Bieten Sie dafür genügend Freiraum? Wie vermitteln Sie Wertschätzung? Gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern so um, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und als wichtig wahrgenommen fühlen? Wie inspirieren Sie Ihre Mitarbeiter? Inspirieren Sie Ihre Mitarbeiter dazu, Ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und darauf zu vertrauen? Wie sind Sie zum Beispiel heute Ihren Mitarbeitern begegnet? Aus den Antworten zu diesen Fragen können Sie schließlich Maßnahmen formulieren, wenn Sie Defizite bei sich feststellen. Denn Ziel des Führens ist, die Förderung Ihrer Mitarbeiter und letztlich auch die Ihres Betriebes. Eng ist beides miteinander verflochten. Wir haben ganz viel über Herz, Kopf und Hand und das Führungshandeln in Ihrem Betrieb gesprochen. Wir kommen jetzt zum Schluss dieser Episode. Nehmen Sie die drei Symbole Herz, Kopf und Hand und schauen Sie, wie Sie etwas machen können, wofür Sie stehen und was Sie von Ihren Mitarbeitern fordern und inwieweit Sie das auch selbst erfüllen. Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern etwas einfordern, was Sie selbst als Chef nicht machen oder einhalten, dann wirken Sie wenig authentisch. Prüfen Sie also Ihr Verhalten und passen Sie es an. Seien Sie sozusagen das gelebte Vorbild in Ihrem Betrieb, an das sich Ihre Mitarbeiter wenden können an das sich Ihre Mitarbeiter anlehnen können und daran orientieren können. Gehen Sie mit viel Empathie in die Arbeit, denn letztlich ist genau das die Basis für eine gute und effektive Führung. Und das Wichtigste, nutzen Sie Ihre Hand so selten wie möglich für das operative Tagesgeschäft, sondern für Ihre Führungsaufgaben. Denn Führung können Ihre Mitarbeiter nicht auffangen, aber Sie können das operative Tagesgeschäft mit Sicherheit bestreiten. Und das ist sicherlich für Sie selbst die schwerste Aufgabe, denn das weiß auch ich. In der Regel sind Sie als Macher in Ihrem Betrieb geboren. Sie wollten einen Betrieb, Sie wollten Ihr Handwerk machen. So geht es vielen in genau Ihrer Situation. Dass aber genau das heute Führung und Anleitung Motivation und Wertschätzung und viel weniger die Ausführung des Handwerks bedeutet, ist wirklich vielen wie Ihnen ein Dorn im Auge. Denken Sie daran, mit einem zu viel an selber tun, schaden Sie Ihrem Betrieb mehr, als Ihnen wirklich lieb ist. Kommen Sie also in Führung. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie außerdem gerne auf unsere Internetseite unter handwerksmensch.de und dort bald auf unseren Blog. Über unsere Social-Media-Kanäle im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch gewinnen. Dort sind wir auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und Twitter vertreten. Kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe Stressbefreit im Handwerk? Wir sagen Dankeschön fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.